0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y como cada semana estoy subiendo estos podcasts para hablar de muchísimos temas y agradezco enormemente a todos los que han estado escuchando y se han estado sumando semana con semana a este podcast y por supuesto el pasado les gustó un montón acerca de estos finales en la pareja, cómo terminar una relación de pareja. La verdad es que he recibido muy buenos comentarios, lo han compartido muchísimo y de verdad se los agradezco enormemente porque creo que es un tema sumamente importante en el sentido de que hay muchísimos tabúes alrededor de terminar una relación de pareja, hay muchísimas eh, situaciones que te siguen enganchando una y otra vez, ya sea para tomar la decisión, ya sea para vivir el proceso de duelo, ya sea para descubrir qué tipo de relación tuviste o con qué tipo de personalidades tuviste. Eh, ya sea que te hayan terminado y tú no, no hayas querido eh, ponerle fin a la relación, el tema que sea que todos esos los, estuvi, eh, los estuvimos revisando en el eh, podcast pasado, eh, pues en este justamente quiero continuar eh, con estas cosas que te enganchan y enlazarlo con otro tema que me parece sumamente importante. Entonces me gustaría justamente decir que el día de hoy es un tema que tenía muchísimas ganas de hacer porque es muy común que en las eh, consultas vengan la, las personas diciendo ¿Por qué no tengo pareja? Ese es el tema del día de hoy. ¿Por qué no tengo pareja? Ya sea porque han vivido muchísimas relaciones, ya sea porque no han tenido ninguna, pero es un tema muy recurrente. ¿Por qué no tengo pareja? Y aquí es donde empiezo a enlazar con el tema de la semana anterior porque muchísimas veces hay muchos, muchos pretextos para seguir enganchado con tu relación anterior. Ya sea porque está el pretexto de vamos a pagar cosas que teníamos eh, pendientes eh, y me estuvo hablando para los pagos o porque la otra persona no me paga y yo tengo que absorber ese gasto. Esto es algo sumamente desgastante, ¿no? De entrada, bueno, yo creo que cuando tú terminaste una relación hay que tener muy claro que a veces es muy necesario ese periodo de Cero comunicación, de cero contacto, porque es lo que te permite asumir realmente el final de la relación y no estarte enganchando con pretextos tontos, absurdos, que simplemente estás alargando una y otra y otra y otra vez. Porque muchísimas veces estos pretextos simplemente te llevan a estar al pendiente de la otra persona, a estar esperando un mensaje o a tener fechas específicas para seguir hablando y para seguir eh, esperando una comunicación que solo alarga un final y que a veces si de por sí ya es difícil tomar una decisión o asumir que la relación ha terminado, pues es muchísimo más complicado cada vez que lo alargas y lo alargas y lo alargas en un eterno lastimarte como queriendo poner un curita a una herida que requiere puntadas y que requiere su tiempo y su paciencia para poderlo definir. Como bien lo dije en el episodio anterior, yo no creo en esta parte de los tiempos. Yo no creo que sea una parte de decir, claro, es que tienes que vivirlo demasiado rápido, tienes que vivirlo demasiado pronto, sino que yo creo que se requiere un tiempo justo para cada uno. Hay personas que se están despidiendo dentro de la relación y hay personas que se están despidiendo una vez que terminaron y que a lo mejor el proceso puede ser más largo o más corto, pero tienes que saber que hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia para escucharte y para saber quién eres. ¿A qué me refiero con esto? A que tienes que saber quién eres después de, de esta relación. ¿Qué te deja? ¿Qué construiste? ¿Qué te destruyó? ¿O qué te permitiste que te destruyeran? ¿Qué, ¿Qué te dejó? ¿Qué te aportó? ¿Quién eres después de una relación? Y es que de verdad, yo no creo en tiempos. A veces has pasado tantos y tantos años en una relación a lo mejor intermitente que es muy difícil ponerle un final. Eh, porque todo el tiempo has estado en este ir y venir. O a lo mejor puede ser una relación muy cortita de meses que te marcó profundamente porque te gustaba mucho la persona, porque compartieron cosas muy profundas, porque fue muy intensa, porque físicamente a lo mejor te fascinaba. En fin, no podemos creer que hay reglas. No podemos creer que hay reglas para saber cuánto debe durar un duelo, cómo cerrarlo completamente, sino que este proceso tiene que ser a la medida de tus necesidades, de tus vivencias, de tu realidad. Esto es algo sumamente importante que tenemos que tener en cuenta desde ya. Pero justamente y como empecé hace un ratito hablando, uno de los temas que te engancha muchísimo puede ser esta cuestión económica, ¿no? En muchas parejas se da una dinámica ya sea de complementariedad, eh, es decir, porque puedo o porque tú tienes la tarjeta, en fin. Se da a lo mejor estos pagos o a veces a lo mejor también por comprar un poco de compañía, ¿no? ¿Cuántas veces no se da el yo te doy para que te quedes? Y en esta dinámica es muy importante eh, retomar esta idea porque... Puede ser que cuando se terminó esa relación sigas enganchado por alguna cuestión, algún pendiente meramente económico, un pendiente donde es que me debe las mensualidades de tal cosa, quedamos en pagar tal otra, ya teníamos comprado hasta tal situación, hasta un viaje y a lo mejor cómo lo vamos a resolver, ¿no? Y es aquí donde muchas veces se puede empezar a generar la telenovela, ¿no? Porque entonces si te toca que a lo mejor todos los 15 te deposita, tú desde dos o tres días antes ya estás en el... Le voy a mandar un mensaje para recordarle cuando a lo mejor ni siquiera es necesario, pero es tu pretexto para estar en contacto con esa persona y estar viendo si ya se conectó, si ya te va a cumplir o no, si va a cumplir su palabra. Y aquí me gustaría remarcar algo. ¿Cuántas veces una persona no te dio algo durante toda la relación y sigues esperando a que te dé. No es posible que sigas creyendo en cuentos de Disney cuando una persona te ha demostrado una y mil veces que no tiene herramientas para responderte o que no le interesa responderte. Y esto es algo que duele muchísimo, aceptar, asimilar, digerir, procesar, pero es algo que tienes que hacerte a la idea. A veces estamos esperando que las personas cambien con la ausencia y a lo mejor van a cambiar, pero no contigo. A lo mejor van a hacer su vida de otra manera. A lo mejor les irá mejor o peor, quién sabe. Pero no necesariamente tienen que cambiar contigo porque hay una dinámica atrás que los ha precedido y que nadie ha roto. Tú cooperaste para que la dinámica llegara a ese punto y el otro cooperó para que esa dinámica se pudiera dar. Es como cuando me han dicho muchas veces, es que ¿por qué me sigo enganchando con este tipo de personas? ¿Ya te has revisado qué te engancha a ese tipo de personas? ¿Por qué tienes que atraer a un narcisista? ¿Por qué tienes que atraer a un tipo tóxico? ¿Por qué tienes que at a a atraer a una mujer que a lo mejor te mienta? ¿Por qué? ¿Qué viene? ¿Qué, ¿Qué vienes arrastrando de atrás? Que eso se vuelve cotidiano tanto que lo puedes tener y verlo como algo completamente natural y a lo mejor pasar años y años de tu vida en una dinámica que si, lo, si la miras bien, no te ha dejado nada. Pero regresando a este tema de todas estas situaciones que, te engan que enganchan a la pareja, ¿cuántas veces también nos está en estos enganches a través de las redes de comunicación, de las redes sociales, ¿no? Donde todo el mundo está, él, deja, voy a checar el Facebook. Es que ya vi en el Facebook que todavía subió un like y le puso like a no sé quién y subió una foto a no sé dónde y dijo no sé qué y entonces le comentó, a ver, se terminó la relación, ¿qué parte no te ha quedado clara? Si realmente estuvieran en un tiempo, entonces ese tiempo se eh, aprovecha y se llegan acuerdos para saber que se tiene que vivir en ese tiempo para que en cuanto las cosas se calmen y se vuelvan a encontrar puedan tener otra perspectiva. Pero si se acabó, se acabó. Deja de estarte enganchando y viendo al pendiente de lo que el otro está haciendo. Si ya depositaste tantos años o tanto tiempo de tu vida al pendiente de una relación que al final se terminó, ¿para qué le vas a dedicar más? Dedícate a tu reconstrucción, dedícate a tu, eh, a crear tu propia vida. Porque aquí empieza, empiezan todos estos errores de estar enganchado en una relación anterior y que es uno de los principales errores del por qué no tengo pareja. ¿Cuántas veces no sigues comparando cualquier intento de pareja con un anterior, ya sea porque fue la máxima en tu vida o porque te hicieron tanto daño que vives eternamente esperando que no se vuelva a repetir? Y en esto hay que tener muchísimo cuidado porque de verdad el estar cargando una relación o una serie de relaciones porque a veces es uno tras otro los intentos fallidos que sigues cargando y que te están dañando una y otra vez sin poderlo parar porque no eliges pararlo. Porque estás determinando que en todas tus relaciones de pareja te han lastimado sistemáticamente o has herido sistemáticamente y no haces nada por modificar esa perspectiva, esa dinámica, esa forma de relacionarte. Ni siquiera te lo cuestionas y eso sí es tu responsabilidad. Aquí no vas a asumir a lo mejor la responsabilidad de lo que el otro hizo, pero sí tienes que asumir que una vez que se terminó la relación te toca ir por la libre, ir por tu cuenta. Y solo tú sabes cómo te vas a, rec a reconciliar contigo, cómo vas a cerrar esa historia, hayas o no hayas terminado de frente. Porque ese es otro de los grandes errores de por qué te enganchas en una relación de pareja, es no la voy a soltar hasta que no hablemos y le grite todo lo que no le he dicho. O le diga todo lo que no le he dicho. Esto a lo mejor va a ser muy difícil que se vea. Y aquí te puedes quedar empantanado por años, esperando y esperando a que esa persona se decida o tenga el tiempo para escucharte. ¿Y si eso nunca pasa? ¿Y si la persona no la vuelves a ver? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vas a seguir con tu vida detenida, esperando a que la otra persona te escuche para descargar tu enojo, para descargar los reclamos que no estoy diciendo que no sean válidos. A lo mejor son completamente válidos, pero el hecho de que sean válidos no quiere decir que tengas que esperar hasta que la otra persona te escuche, porque inclusive, vamos a poner el mejor escenario, le dices, tengo que hablar contigo, llegan, hablan, y en cuanto tú empiezas a decir las dos primeras frases, la otra persona se siente agredida, se enganchan y empiezan a gritar, y entonces tú terminas muchísimo más molesto por lo que ocurrió en esa plática que ni siquiera pudiste terminar de decir todo aquello que tenías planeado. Aquí siempre pregunto, ¿cuántos años tienes? No eres un niño que tengas que esperar a que los padres te escuchen el berrinche para que te hagan caso y entonces puedas decir, alguien va a hacer algo por mí. No, aquí también puedes accionar las cosas desde la soledad porque esa pareja se rompió y ahora eres una sola persona reconstruyendo y cerrando esa relación que ya terminó, haya sido por tu decisión, haya sido por la otra persona, hayan cooperado los dos o simplemente uno haya tenido que eh, asumir esa responsabilidad, da igual, no puedes vivir enganchado a una relación, puedes empezar a construir algo que sea distinto para ti, eso sí te toca e inclusive yo lo podría decir casi es tu obligación, ¿a qué me refiero con que casi es tu obligación?, al sentido de que en realidad te toca ver por ti, Siempre te toca, pero cuando tú has terminado una relación de pareja, estás completamente solo y empieza tu reconstrucción. Porque aquí empiezan todas esta serie de errores para estarte enganchando. Es muchísimo más difícil incluso a veces cuando hay hijos, ¿no? Aquí algo que en lo que yo me quiero meter, porque obviamente hay muchísimas dinámicas, es deja de meter a tus hijos en una relación de pareja. Si tu, eh, si tu pareja te fue infiel y tú quedaste completamente enojado o enojada, tienes todo el derecho. Se rompió un acuerdo que tenían y por supuesto que te puedes sentir triste, enojado, traicionado, lastimado. Todo eso es completamente válido. Pero no puedes meter en una dinámica que es de pareja a los hijos. La relación entre padres e hijos no tiene nada que ver con la relación de pareja. ...si a ti te fue fatal en tu relación... ...si quedaste sumamente herido... ...tú no tienes derecho... ...a envenenar a tus hijos... ...y a agarrarlos como si fueran un bat... ...para pegarle a tu pareja con ellos... ...porque ahí los más lastimados... ...siempre van a ser los hijos... ...y esto es una dinámica que hay que tener muchísimo cuidado... ...porque muchas veces... ...en el final de una relación... ...quienes salen muchísimo más dañados son los hijos... ...¿por qué? porque... ...por un lado se usan de pretexto... ...yo no me quería separar por los hijos... Cuando esa no es la razón eh, más importante, por supuesto que a los hijos les puede afectar y les va a doler que haya un cambio en su familia, que a lo mejor los padres no estén juntos. Eso es completamente entendible, pero también es, pues, si tú lo manejas bien, les puedes dejar muy claro que también pueden decidir y que también pueden y tienen herramientas para enfrentar la situación y transformar aquello que les ha dolido. También les puedes mandar un mensaje que pueden elegir completamente si lo sabes manejar bien y con dignidad, con respeto por ti, por la relación y por ellos. Por lo tanto, aquí es bien importante que si tú no te puedes arreglar con tu pareja, pues a lo mejor busques otra instancia, ayuda terapéutica o legal para poder llegar a un acuerdo económico. Pero ahí sí hay que tenerlo de una manera muy clara, muy precisa, muy razonada y sobre todo respetar las jerarquías. Tu hijo no es tu amigo tu hijo no es tu sostén, tu hijo no es tu terapeuta, deja de recargarte en él, porque me han llegado infinidad de casos, ya sea porque los hijos vienen y me cuentan de toda la vida, mi mamá me agarró de paño de lágrimas y me estuvo contando todo lo que pasaba con mi papá, o viceversa, ¿no? las mujeres que llegan o, las, o los hombres que llegan y me cuentan, es que yo me recargué en los hijos y me estoy contando y es que él viene y hasta me apoya, a ver, el adulto eres tú, no el hijo, Deja de meterlo en un tema que no le corresponde. Deja de robarle su niñez. Deja de robarle el tiempo que a él le corresponde para vivir y construir su propia perspectiva. No puede ser que tus hijos estén esperando eh, crecer para darte un eh, consejo cuando tú les triplicas o duplicas la edad. Por favor, ten conciencia de eso. Si tienes algo, porque no estoy diciendo, repito, que no tengas derecho a que te duela, pero tus hijos no te van a sanar. Hazte cargo como adulto y ve a terapia, hazte responsable de lo que te toca trabajar y deja de recargarte en tus hijos. Porque muchas veces esta es otra forma del por qué siguen tan enganchados en las relaciones de pareja anteriores, porque siguen con este pretexto de voy a esperar que el otro me dé dinero o la otra me dé tal cosa para los hijos y cuando simplemente es un pretexto porque en realidad estás esperando destruir al otro, lastimar al otro o seguir al pendiente de lo que está haciendo sin ti. Así que por favor, ten muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Y ya retomando el tema que eh, es el centro de este podcast que es el hecho de ¿Por qué es tan difícil tener pareja? ¿Por qué no tengo pareja? es porque... Aquí hay muchísimas dinámicas. Empecé hablando justamente esta parte de los ex, porque si tú no cierras perfectamente tus relaciones de pareja, van a ser fantasmas que te van a estar persiguiendo toda la vida. Ya sea como heridas, ya sea porque temes que se repitan, ya sea porque aún sientes algo por alguien más, ya sea porque se te robó la mitad del corazón, porque obviamente si amaste tanto a alguien y te lastimaron y tú no te pudiste recuperar, esa parte de corazón siempre va a estar herido y vas a disminuir la forma en la que amas, en la que te relacionas, en la que te vinculas, así es que hay que tener muchísimo cuidado con esto porque es sumamente importante el saber cerrar de la mejor manera las relaciones porque inclusive, ojo, puedes estar cargando por años, a lo mejor ya pasaron 20 años y sigues rememorando y usando de eje o de pretexto esa relación anterior, ojo con esto ¿Okay? porque obviamente hay relaciones que pueden ser muy placenteras a lo mejor puedes tener algo con alguien que sea muy ocasional que tengan muchísima compenetración sexual emocional es psicológica incluso, pero a lo mejor si no te da lugar y tú estás esperando algo más y eso no lo vas a obtener por más placentero que sea, siempre te vas a quedar incompleto o incompleta porque tu anhelo es algo más y si esa persona no te lo va a dar tarde o temprano tendrás que buscarlo en alguien más o conformarte con lo que tienes y eso es una elección que tú tienes que hacer. ¿Pero qué influye para que no se concreten las parejas? ¿Qué, ¿Cuáles son estas dinámicas? Y como siempre lo he dicho, tiene muchísimo que ver con todos estos patrones familiares. Habrá que preguntarse justamente cómo has aprendido a mirar el amor, desde dónde lo has aprendido a mirar. Porque desde aquí viene toda una serie de información. ¿Qué visten tus padres? ¿Qué visten tus abuelos? ¿Cómo se han vivido las relaciones de pareja? Y sobre todo, ¿cómo se ha vivido la soledad? ¿Por qué? ¿Por qué menciono este tema? Porque es sumamente importante cómo vives la soledad porque cuando llega una pareja a tu vida, ¿en medio de qué estás? ¿Estás realizado? ¿Estás contento? ¿Estás en el trabajo que te gusta? ¿Estás haciendo aquello que te emociona? ¿Te gustas físicamente, emocionalmente? ¿O eres una persona que está en el trabajo que detesta, sintiéndose mal física y emocionalmente, triste, asfixiado de dinámicas familiares, de pareja, de hermanos, de amigos, saturado de información y llega esa persona y la devoras porque quieres que sea justamente el salvador de tu vida? la reina que viene a cambiártelo todo, ¿cuál es la dinámica? ¿En medio de qué estás? Porque justamente en el contexto en el que te encuentras en soltería, en soledad, es de donde empieza el hambre para querer una relación de pareja. Si tú vienes herido porque no te dieron el lugar y llega alguien que parece que te brinda tantita atención, te vas a enganchar por completo tanto que a lo mejor ahí te vas a quedar por muchísimo tiempo y es ya... Eh, ya tienes como muy ganado el tema que a lo mejor vas a salir completamente lastimado. Ojo con esto, porque ya puedes tener completamente garantizada la herida desde cómo llegas con alguien. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Por eso es que es cómo manejas la soledad, en qué contexto de tu vida estás. ¿Estás en reconstrucción? Esto no significa que a lo mejor no puedas conocer a alguien, pero tienes que tener claridad de cómo lo estás manejando, qué estás reconstruyendo, cómo lo quieres hacer. Esto no significa que a lo mejor te vas a tener que aislar del mundo y no hablar con nadie. Somos seres que todo el tiempo estamos trabajando, conociendo y trabajamos con lo que tenemos y con lo que podemos. El punto más importante aquí es... En este contexto, cuando estás solo, previo a conocer a una persona, ¿cuál es el, ¿cómo estás? ¿Cómo estás parado? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Estás haciendo lo que te gusta en realidad o estás postergando tu felicidad y limitando toda tu meta, todo tu objetivo, toda tu vida a conseguir pareja? Porque si es así, cuidado, nuevamente ya tienes casi garantizada la herida. Porque es muy fácil... Que llegue a alguien que se aproveche de la situación, que te lastime por completo, que te dé a tole con el dedo, que te cree muchísimos eh, castillos de naipes que el aire se los va a llevar, personas que no van a ser confiables o personas que pueden ser maravillosas, pero que al tú quererlas devorar, las vas a llevar a que te digan adiós de inmediato. Porque nadie va a querer a alguien que depende tanto, a alguien que ni siquiera es capaz de sostenerse a sí mismo alguien que no es adulto y esto lo tienes que tener muy claro porque es una dinámica también sumamente con constante el por qué no tienes pareja porque ni siquiera te puedes proveer a ti mismo de las cosas que a ti te gustan y estás esperando que otro te dé lo que ni tú has podido conseguir, hay que tener muchísimo cuidado con esto porque esta mediocridad emocional es sumamente peligrosa el conformarte con cosas que ni tú te puedes dar y el conformarte con cualquier migaja que el otro te dé con tal de mantenerte entretenido o entretenida en tu miserable vida. Y si uso esta palabra que puede ser sumamente dura, es completamente cierta. porque es miserable? Porque ni siquiera tienes lo mínimo que tú necesitas para ser feliz. Y estás esperando que otro, sea otro el que venga a darte una felicidad que ni tú te provees. Eso es miserable. Tu pareja no es tu hijo, tu pareja no es tu padre, tu pareja no es tu hermano y no te van a cumplir ni te va a dar lo que tú no has resuelto de tu familia. Si tu padre se fue, si tu padre fue sumamente ausente, si tu madre fue muy amorosa, si tu madre se recarga todo el tiempo en ti, no puedes esperar que tu pareja sea ese complemento que te ayude a sostener a tu madre o que ocupe ese lugar de padre que tú no has podido resolver porque haya ocurrido lo que haya ocurrido con tus padres es algo que está dentro de ti y que justamente si no resuelves te conviertes como en, una pan, en un proyector de cine que simplemente está proyectando su necesidad, sus carencias, sus anhelos, su hambre sobre los demás esperando que se cumpla lo que tú no has podido resolver sea la situación que sea que tengas con tus padres, sea la situación que sea, la tienes que resolver tú si tu padre se fue, si tu padre te lastimó, si tu padre es la cosa más maravillosa de este planeta, si tu madre, lo que sea... Es algo que tú tienes que resolver y no puedes estar esperando que tu pareja sea la que venga a resolver toda esta situación. Y esto es algo sumamente común, ¿no? La gente de repente no es adulta para tener una relación y está esperando eh, que el otro llegue y el otro lo salve. Vamos a ver, el otro, por más resuelto que esté, tiene sus propios temas, sus propias situaciones. Y si es una persona que se ha resuelto muchísimo, le vas a dar flojera. Porque obviamente quiere alguien resuelto, no alguien a quien tenga que estarle solucionando la vida todo el tiempo. Y por el otro lado, ¿qué es lo que pasa cuando eh, estás con otro niño? Es muy fácil que se empiecen a lastimar y a herir, porque el otro quiere lo que tú tienes y tú quieres lo que el otro crees que tiene. Porque a veces ni siquiera lo tiene. Te deslumbra simplemente porque en medio de la miseria de vida en la que puedes estar, puedes creer que el otro es oro cuando en realidad simplemente te acercas y es un espejo que te está reflejando con tus carencias y que no es la promesa de cambio, sino que es la promesa de un idilio que te va a terminar por torturar. ¿Por qué? Porque una vez que pasa ese periodo de enamoramiento del me gustas y nos besamos, ¿qué más tienes para ofrecer? ¿Qué más tiene el otro para ofrecerte y poder sostener una relación como adultos y no como niños jugando y no como adolescentes donde simplemente la atracción sea importante con todo lo que tú idealizas a la otra persona. Muchísimo cuidado con todas estas dinámicas porque de verdad están afectando, o sea, en el momento en el que te encuentras con alguien es el momento en el que todo esto detona. Por eso es que es tan importante que empieces a estar bien contigo, porque de esta manera vas a traer y vivir cosas distintas. Yo no creo en estas cosas de decrétalo simplemente. No, tienes que trabajarlo, tienes que resolverlo en ti para que funcione. No simplemente vas a repetir como si fueras un loro, eh, soy bueno, soy bueno, soy bueno, sino que tienes que construirlo. Por ejemplo, muchísimas personas están todo el tiempo hablando de la autoestima, que si los padres no les enseñaron a quererse, que a ver la autoestima no es algo que te, alguien te dona no es algo que alguien te regala la autoestima es algo que tú puedes construir con base a lo que tú logras y eso es algo bien importante que hay que tener en cuenta porque si no aquí empieza una serie de errores absurdos y recriminaciones al pasado que en lugar de permitirte un movimiento simplemente te empantanan en lo mismo y te dejan en el mismo lugar por eso es que en cuanto tú quieres buscar pareja dices no, pero es que me siento completamente inseguro o insegura porque no sé cómo hablarle no sé si salir o no y es que qué tal si me lastiman a ver... No hay seguridades. Las seguridades se construyen con base a lo que te atreves a vivir y la forma en la que tú respondes y obtienes resultados. Ahí es donde tú puedes demostrarte cosas. Y una vez que ya puedes demostrarte qué puedes construir y demás, allí puedes estar muchísimo más fuerte para saber qué puedes ceder, ¿Cómo puedes compartirte y hasta dónde? Porque también aquí es algo sumamente común, ¿no? Si tú te sientes en ese agujero tremendo de soledad, de vacío, quieres devorar a la otra persona y pasar 24-7 platicando, comentando y casi casi hasta trabajando con esa persona, ¿no? Donde se escriben mensajes todo el tiempo, desde que amanece hasta que anochece y si no se ven se están llamando y entonces es una dinámica sumamente adictiva que evidentemente si tú no sabes estar solo o sola y de repente entras en una dinámica así y te la quitan, bueno, estás peor que cocainómano buscando la sustancia porque literal estás en el necesito el mensaje, necesito sus palabras, necesito todo para continuar porque ahí ya cediste por completo tu poder. Por lo tanto, si tú quieres conseguir pareja, para eso es tan importante el que tú sepas cómo manejar estos temas, el que tú sepas cómo estar contigo mismo, el que tú sepas cómo estar de una manera muchísimo más tranquila, muchísimo más respetuosa contigo. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a empezar a poner límites, porque aquí viene un tema bien importante. ¿Cómo estás buscando pareja? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son esos elementos? Porque si tú quieres pareja para que te cumpla todo lo que no has tenido, ya es crónica de una muerte y de un dolor anunciado, dijera García Márquez, porque evidentemente ya estás en algo que va a terminar bastante mal, donde vas a salir raspado, donde vas a salir lastimada, donde te van a romper el corazón o a lo mejor tú vas a terminar rompiéndolo y eso no se vale. Si tú no has resuelto algo, deja de echarle tu mierda a los demás. Si tú no has eh, podido modificar tu vida, no esperes que el otro lo haga. Porque por más actos de amor que el otro tenga, si tú no te quieres mover, no lo vas a hacer. Deja estas dinámicas de adicción y mejor concéntrate en lo que tienes que modificar para que tú mismo te puedas proveer de algo completamente distinto y no estés esperando que la relación llegue a suplir todo aquello que no te dan. Porque justamente en todas estas dinámicas de cómo me quiero compartir, eso lo tienes que saber a partir de lo que tú tienes. A ver, mi trabajo me apasiona, me fascina lo que estoy haciendo y a lo mejor puede llegar a otra persona y eso quiere decir que yo voy a dedicarle el tiempo a lo que me apasiona y aparte puedo estar con esa persona y entonces puedo generar un equilibrio perfecto y no es de, híjole, me defiendo con el trabajo y entonces, porque cuántos pretextos de estos no hay cuántas personas no se han cerrado tanto porque han vivido relaciones tan tormentosas, que se dedican al ejercicio, al gimnasio y a saturar su vida de cosas, son los que se dedican a salir a las 2 de la mañana si se lo piden del trabajo y al día siguiente a las 6 de la mañana ya están ahí, no comen, no viven, no hacen por concentrarse en el trabajo como si fuera su única banderita de de éxito y de felicidad y de, y de verdad de repente es pero porque no tengo pareja pues ni siquiera hay tiempo y espacio ni para ti mucho menos para alguien más porque muchas veces te has estado ocultando detrás del trabajo para que no te lastimen y para no relacionarte con nadie y hay que tener cuidado con esto porque si tú quieres una relación de pareja tiene que tener un espacio en tu vida en tu corazón en tu tiempo yo siempre lo pongo de esta imagen de esta manera, es como si el corazón fuera una casa que cada vez lo vas haciendo más grande o más pequeño, según sea el caso. Y de repente cuando terminaste una relación, por ejemplo, quedó todo devastado. Es como un terremoto, hay cosas inundadas, rotas, inservibles, hay cosas maravillosas, tesoros bonitos, recuerdos. Para eso tienes que vivir ese proceso de poder limpiar esa casa, reconstruir esa casa, para que el día que llegue alguien más, tenga un buen espacio donde sentarse donde habitar donde vivir donde compartir contigo ese espacio se lo das tú es el corazón que tú ofreces de la misma manera el otro tendrá que hacer su trabajo pero si tú tienes claro de dónde partes si tú tienes claro eh, lo que a ti te gusta ya embelleciste tu corazón ya te sientes a gusto contigo mismo y ojo eh, porque de verdad que yo lo veo cada vez más a lo largo de esta cuarentena que se está viviendo en tantos y tantos países Pareciera que a las personas les cuesta mucho trabajo estar con ustedes porque ni siquiera te puedes sostener a veces la mirada en el espejo porque no te soportas, porque de verdad se han construido tantos distractores, ya sea económicos, a meses sin intereses, se quiere comprar la dignidad y la autoestima, ya sea eh, metiéndote con mil relaciones, distrayéndote con los amigos, el antro, el trabajo, da igual que ni siquiera sabes cómo estar contigo. No te puedes sentir cómodo en tu propia piel, más allá de la belleza física, más allá de eso, sino de lo que tú tienes resuelto contigo. Porque todo el tiempo estamos o queriendo las cosas ya o buscando que hasta que las tengamos podemos dar un paso. No, bueno, es que a mí me encantaría tener pareja, pero como ahorita tengo unos kilos de más, pero es que como todavía no he hecho, deja de ponerle pretextos a algo que solamente te toca resolver a ti. Uno trabaja con lo que tiene y uno avanza con lo que te permites hacer. Por lo tanto, si no tienes pareja porque según tú no estás en el mejor momento, la pregunta es ¿qué estás haciendo para estar en tu mejor momento y dejar de ponerlo como pretexto para tener pareja? Porque muchas veces también esto pasa que es que como todavía no estoy tan delgado, es que como todavía no estoy tan guapa, es que como todavía no tengo esto, es que como todavía no tengo aquello, pues no puedo tener pareja. Y no haces nada para... Eh, conseguir eso porque claro en realidad le temes a las relaciones de pareja por la razón que sea sea por algo que te haya ocurrido en el pasado, sea por algo que hayas aprendido de tu sistema familiar o algo tan inconsciente que no sabes por qué se está repitiendo porque a lo mejor alguien en tu familia vivió una ruptura sumamente dura o porque siempre se quedó en soledad y esos patrones se repiten de manera inconsciente y ojo, los tienes que trabajar y hasta que no se vuelven conscientes y te desligas de ellos puedes empezar a construir una vida completamente distinta. Por eso es que ayudan tanto las constelaciones familiares porque te permiten ver la dinámica y te permite ver todo aquello que ni te imaginas que está relacionado pero que está operando en la toma de decisiones en tu vida o simplemente hasta en el no moverte. Cuidado con esto, ¿eh? porque de verdad hay muchísimo en juego en la pareja si se dan cuenta. No solamente es, ay, nos conocimos y ya, sino justamente es, ¿qué haces para propiciar el encuentro? También dónde lo buscas. ¿Cuáles son? las características que estás buscando en una relación de pareja, ¿no? Y aquí hay que tener muy claro el, el, esta parte que estoy diciendo acerca de que eh, tu corazón es como una casa que tú vas construyendo y tú decides si es una posilga o una mansión, o muchas, porque justamente es esta parte donde muchos se atoran. Yo quiero una pareja, pero todo el tiempo estoy esperando a cumplir las expectativas de mis padres. Y me quedo con los padres y estoy esperando que ellos elijan la pareja y me digan cuál es la mejor para mí. Evidentemente ahí no tienes mucho que ofrecer. La vida corre hacia adelante, no hacia atrás. Tus padres ya eligieron su vida bien o mal, De decidieron quedarse juntos, decidieron quedarse solos. A lo mejor tienen una relación magnífica, pero el punto es aquí qué vida vas a construir para ti. Por supuesto que a veces es muy cómodo estar con los padres cuando te apapachan, cuando te cuidan, cuando son padres muy, muy amorosos. Pero el punto es tú qué vas a construir. ¿Por qué? Porque una pareja necesita un adulto, no un niño. Y si tú te sientes adulto en tu casa, y si tú te sientes el rey de tu casa, es muy probable que tú seas un mendigo fuera de ella. Porque fuera de ella no tienes elementos para poder crecer. ¿Quién crece con la madre? Si la madre te admira, si la madre te cuida, pues con eso tienes un reino pequeñito en la casa de los padres. Pero cuando tienes que salir y enfrentarte al mundo, ¿con qué herramientas lo haces? ¿Con las que te dijo tu mamá que eran buenas? ¿Con las que te dijo tu papá que eran las viables? ¿O las que tú has podido desarrollar? porque la vida la vive cada uno. Solo tú tienes tus propias perspectivas, solo tú tienes tus propios eh, tus propias batallas ganadas o llevas incluso marcadas las que ni siquiera te has atrevido a luchar. Cuidado con esto, de verdad, porque cuando vas a elegir pareja hay que tener en cuenta también desde dónde lo estás buscando y para qué. Si tú quieres una relación de pareja para que sea un hermano más, Despídete, tarde o temprano eso va a terminar mal. Si tú quieres una relación de pareja donde no va a ser tu prioridad porque te importa más tu madre, tu padre, tus hermanas, el negocio que tienes con ellas, eh, lo que sea, pues no estés esperando que tu pareja tenga toda la paciencia del mundo para lidiar con un niño pequeño y poder estar con él eh, apapachando, guiando o, o incluso dando la cara por ti. Cuidado con esto. Porque si quieres una relación de pareja Tienes que crecer Y dejar tus cuentos de Disney Donde todo se puede transformar mágicamente Sin que tú muevas un dedo Eso no ocurre La magia existe si tú la trabajas Si tú haces algo Para que el hechizo funcione Digámoslo así Por eso es que muchas veces Entra en esta dinámica O en estas frases tan hechas Que a veces ni siquiera se entienden y se saben por qué están ahí El amate a ti mismo Resuelve las cosas eh, eh que resolver para que todo fluya porque no se comprende el impacto porque se quedan en meras frases hechas y no en construcciones reales que te permitan moverte si tú no has sanado todas estas dinámicas si tú crees que las relaciones de pareja son un poder donde tú dominas donde el otro te idolatra a lo mejor pueden funcionar por un tiempo pero no pienses que esto se puede quedar estático por siempre hay situaciones que se tienen que modificar inevitablemente y muchas veces no se tiene pareja porque ni siquiera se está buscando pareja. A veces se está buscando un hijo, un hermano, un súbdito, un padre, un esclavo, un compañero, un hermano, un siamés en lugar de una relación de pareja. Todas esas dinámicas son dinámicas infantiles, dinámicas donde el niño está encaprichado y necesita un compañero o algo que no tuvo. El adulto es el que puede compartirse. Un adulto sabe estar solo. Un adulto sabe determinar eh, con claridad qué es lo que quiere, cómo lo quiere y compartirlo. Si tú quieres tener solamente sexo con alguien, está increíble y a lo mejor lo vas a hacer. Pero sé claro, no engañes, no mientas, no utilices eh, lo que tú no has podido resolver en tu soledad y engañes a otras personas. Eso es ruin, eso es cruel. Y aquí hay muchísimas personas que me han tocado el tema de las relaciones eh, con un narcisista. Voy a estar haciendo próximamente un podcast, al fin que ahorita eh, desde casa y que tenemos que estar guardados todos, eh, a lo mejor con muchísima más calma puedo ir haciendo, aunque me gustaría muchísimo tarde o temprano después de la teoría, ya en breve empezar eh, a tener invitados para hablar de sus casos o para hablar de lo que están haciendo, que es algo lugar donde quiero llevar también estos, este podcast. Eh, tarde o temprano me gustaría hacer una serie de programas sobre el narcisismo porque creo que se está hablando muchísimo del tema mal, como siempre, en el sentido de que hay mucha información que se va haciendo cada vez más light porque las personas nada más leyeron un artículo y ya se, ya se sintieron especialistas en narcisismo cuando a lo mejor hay que explorar muchísimas otras cosas pero que este tipo de personalidad es sumamente dura y difícil No algo que quiero adelantar y que estoy usando en este tema es ¿Qué te lleva a relacionarte con una persona así? Yo siempre he creído que algo en el sistema familiar tiene que haberse convertido en natural, que te lo ha llevado a vivir como natural, ya sea que haya alguien en tu familia con este tipo de personalidad o que has generado un efecto que te permite tarde o temprano estar con un narcisista porque has estado en segundo plano a lo mejor en tu familia. Y esto es porque... Tienes que vivirlo de una manera tan natural en tu familia, tan cotidiano, para que cuando encuentres a una persona así, te sometas a esa persona. Si no lo vives como algo natural, no te engancharías con alguien que puede ser tan tóxico y tan hiriente, porque un narcisista no es alguien que te va a dar un golpe de primera instancia en la boca es alguien que te va a ir destruyendo poco a poco a través de la culpa, a través de recriminaciones, a través de inseguridades, a través de situaciones donde solamente le importa el personaje que esa persona ha construido. Por eso es tan importante que, que este trabajo empiece en ti, que tú tengas una solución, porque de verdad no saben la infinidad de casos y cada vez lo veo más y más y más, están llegando al consultorio eh, o ahora por internet, porque ya saben que, que también con esto de, de, del coronavirus y, y demás, yo siempre tengo la posibilidad de este contacto por, por hacer consultas a través de internet. Pero cada vez llegan más casos de personas que están relacionándose con un narcisista, con un narcisista, y que son efectos devastadores. Son relaciones que te van a llevar mucho tiempo de desenganche normalmente que muchas veces mal trabajadas y si no se conoce el tipo de personalidad, las personas se pueden llevar años enredándose en discursos y viendo las cosas que no tienen, de una manera que no es justa para ninguna de las dos partes, donde no sabes cómo dejarle la responsabilidad al otro, donde obviamente si no lo sabes ver te va a costar el triple de trabajo desengancharte de esa persona, porque... Son relaciones sumamente duras, sumamente difíciles, muy, son difíciles de detectar, en la vida cotidiana difícilmente lo harás, hay muchísima confusión también, no todo el mundo cree que el narcisista es el psicópata que golpeó, mató y demás, no necesariamente, hay muchas pautas, hay muchos espectros del narcisismo y hay que saberlo detectar y sobre todo hay que saberlo manejar porque si no es algo que te va a consumir tarde o temprano. Y por eso es tan importante que en esa búsqueda del por qué no tienes pareja tengas las cosas resueltas para que rompas estos patrones o para que sea difícil estarte eh, eh, buscando con, eh, o encontrándote con este tipo de personas. Porque una persona narcisista es una persona que difícilmente eh, ha resuelto cosas, al contrario es una persona completamente herida que te va a terminar por lastimar. Y que si tú ya vienes lastimado, todas esas cosas que tú no has resuelto en ti para esas personas literales como las detectan con un olfato y una agudeza que saben entrarse por ahí, saben colarse por ahí y saben usarlas a, tu, a su favor y en contra tuya para completamente destruirte. Repito, esto lo, lo quiero ir trabajando porque sí quiero ir dedicando mucho más tiempo un tema tan delicado tan, eh, con tanta amplitud y que sobre todo es un tipo de personalidad que está creciendo muchísimo pero que lo menciono aquí porque justamente en ese ¿por qué no tengo pareja? ¿por qué es tan difícil encontrar pareja? es que también tenemos que tener en cuenta que si tú no estás resuelto te puedes encontrar con cosas sumamente tóxicas y dañinas donde vienes arrastrando una y otra y otra vez situaciones que no te convienen, que te lastiman y que solamente te tocan resolver a ti pero que no has podido hacer nada con ellas. Muchísimo cuidado porque de verdad este tipo de personalidad narcisista está creciendo muchísimo porque está muy fomentado en las redes sociales porque en todos lados está buscando más un personaje que una realidad y la persona narcisista ama más a un personaje que a lo que ni siquiera es que este error tan común, ¿no? De se ama más él, no. Ama el personaje que ha construido y todo, 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 todo lo que le aporte a ese personaje es más importante que cualquier cosa. Cualquier emoción, cualquier sentimiento, cualquier personalidad. Pero bueno, puede ser el tema del siguiente eh, capítulo. Ustedes díganme si les interesa que hablemos más del tema del narcisismo. Y sobre todo el recordar que para tener pareja tienes que estar bien tú. Tienes que tener resueltos muchísimos temas. Porque muchas veces me dicen, bueno, entonces nunca voy a encontrar pareja. Híjole, no. Si tú quieres encontrar pareja, tienes que trabajar en ti y tienes que empezar a cambiar perspectivas y tienes que empezar a cambiar el chip para que llegue otras dinámicas, para que construyas otras dinámicas. Porque si no te estás empantanando una y otra vez en lo mismo. Si tú quieres todo el tiempo una nueva relación, pero te la vives cuidando a tus padres, pues obviamente siempre te vas a estar encontrando con personas que no se comprometen, que son casados, que tienen otra relación, donde tú no vas a ser la relación más importante. Si tú has aprendido a vivir en la sombra, en segundo lugar, no te quejes que siempre encuentres el mismo modelo, pero tú puedes salir de ahí si sigues trabajando en ti por eso es tan importante que el trabajo terapéutico sea constante, sea sostenido como yo siempre lo he dicho, no puede ser a años, ¿no? Tenemos que ir trabajando y avanzando y viendo resultados, aunque a lo mejor a través del tiempo tengas que seguir resolviendo cosas hay que tener en cuenta evidentemente que se requiere tiempo, se requiere inversión de tiempo, de dinero, de disciplina, porque tampoco es esto de, ah claro, me voy a curar leyendo eh, artículos en internet gratuitos, sí, te pueden dar muchas pautas, el podcast te puede dar muchísimas pautas para ir desarrollando, pero a veces hay que salir y, y, y ver las cosas en perspectiva y sobre todo con herramientas que el terapeuta ha trabajado, ha conocido ah, y que tiene que poner a tu disposición. Esto es bien importante, ¿ok? Porque muchas veces también hay personas que dicen ah, bueno, ya con una constelación, con una consulta es suficiente. Pues no, las constelaciones familiares te permiten avanzar muy rápido, te permiten mostrar las cosas de una manera muy profunda y contundente, pero también es cierto que es necesario el... Eh, Tener una constancia y tener una continuidad a ese trabajo, ¿no? Porque evidentemente somos seres con muchísimos matices, con muchísimas cosas que estamos descubriendo y que justamente el darle esa continuidad te va a permitir no solo avanzar, sino notar los cambios y poderlos aplicar en tu vida y entonces sí empezar a notar algo completamente distinto. Pues muchísimas gracias por escuchar este podcast. Ya sabes que eh, estoy a tu disposición cuando necesites alguna consulta individual o de pareja. La verdad es que nosotros eh, estamos eh, todavía con las fechas programadas para mayo en Guadalajara. Ojalá que se den para el último fin de semana de mayo en Guadalajara. Eh, pero bueno, la verdad es que estamos a, eh, a la espera de lo que las autoridades digan y que esto pues se modifique lo más rápido posible y eso creo que depende muchísimo de nosotros porque si salimos lo menos que, podemos, lo, lo menos que podamos y nos estamos cuidando pues es, podemos reducir tanto un problema con nosotros como el aportar un problema a los demás. Entonces, bueno, pues si tú estás interesado, por supuesto puedes checar la página de Soltar para continuar que es la página que... Eh, me han creado eh, mi organizador Martín Mónico en Guadalajara que se está alimentando todo el tiempo de información de frases y demás que estoy publicando me puedes encontrar también en mi página de Facebook como Luis Miguel Tapia Bernal y por supuesto a través de Instagram y de Twitter como Luis Miguel Tapia Bernal este podcast lo puedes escuchar en mi página web luismigueltapiavernal.com y lo puedes escuchar también a través de Spotify y lo puedes escuchar a través de Apple no hay pretexto, lo puedes compartir por favor si te gusta para que cada vez sean más personas las que estemos en este diálogo y por supuesto puedas dejar tus comentarios a través de las redes sociales y proponer los temas que tú quieras. Y ya sabes, si necesitas una consulta individual o de pareja la podemos tener también incluso por Skype o por alguna eh, aplicación a través de internet para que podamos seguir trabajando. No hay pretextos. Eh, en realidad no hay pretextos cuando tú quieres avanzar. Si a lo mejor no se pueden las consultas presenciales por ahora, por la contingencia, por la cuarentena y demás, pues sí se puede continuar a través de internet este proceso para que sigas trabajando en ti. Y bueno, pues agradecerte que estés semana con semana y por supuesto que empieces a construir una vida distinta porque así puedes aportar algo distinto a este mundo y para los demás. Estamos en un diálogo constante y qué mejor que ese diálogo sea algo que tú vivas y que puedas compartir de otra manera. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y nos escuchamos la próxima semana. Que estés muy bien. Hasta pronto. Chao.